0: Sabe o que é pior do que contratar um jogador errado? É contratar quatro vezes o mesmo jogador errado. Aí, amigo, como é que tem solução para um clube desses? Como é que tem solução? Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para comentar aí a nova contratação do Vasco. Felipe Bastos, amigo. Felipe Bastos. O vascaíno não tem um dia de paz vai dormir sonhando com a renovação do Guarim, acorda com a notícia de que Felipe Bastos foi recontratado. Como é que pode uma coisa dessas? Um jogador que, há dois meses atrás, não fazia parte dos planos, foi dispensado pelo clube, de repente volta a interessar e é recontratado. Não faz o menor sentido. Vão argumentar aí que é porque o Felipe Bastos diminuiu o valor do seu salário. Continua sem assim, ser uma explicação convincente para mim, porque... Primeiro, reduzir o salário do, do Felipe Bastos significa é, pagar quanto? É a primeira informação que seria muito importante para a gente poder analisar essa notícia. Né? Infelizmente, dificilmente saberemos a resposta, já que no Vasco e no Brasil, de uma maneira em geral, não se fala de maneira oficial quanto paga pelos jogadores. É um absurdo você querer falar de transparência, querer falar de compliance, investimento, clube-empresa, e não ter ali a transparência mínima, que é informar, para a sociedade, para os sócios, né? Quanto que você está pagando pelos seus funcionários? Mas vamos lá, né? Vamos começar a fazer o que a imprensa faz: especular em cima de por quanto o Felipe Bastos estaria retornando para São Januário. Lembrando que o Felipe Bastos voltou para o Vasco no passado, emprestado pelo Corinthians, então o Corinthians pagava a maior parte do seu salário de novo sem ter números oficiais aqui, porque eles não existem, mas o que eu mais ouvi falar aí, a teoria, a especulação mais compartilhada, é de que o Felipe Bastos ganhava cerca de 250 mil reais no Corinthians, veio para o Vasco, com o Vasco pagando só 30%, mais ou menos, desse valor, então o Vasco pagaria ali cerca de 60, 70 mil pelo Felipe Bastos, e o Corinthians arcaria com o resto dos custos. Agora, o volante volta aí aceitando uma redução drástica de salário. Essa aí é a palavra que o pessoal usou na imprensa, né? Uma redução drástica de salário. E eu gostaria de saber que redução drástica é essa. Porque se ele reduziu o salário pela metade, é uma redução drástica. Realmente, você cortar 50% do salário é uma redução drástica. Mas isso implicaria no Vasco pagando ainda mais pelo Felipe Bastos do que pagou no ano passado. Porque, repito, se o Vasco pagou ano passado cerca de 70%, mil pelo Felipe Bastos, ele ganhava 250 mil no Corinthians, significa que se ele volta agora com metade do salário que ele ganhava, ele volta ganhando aí 125 mil, 100 mil reais ou seja, o Vasco vai pagar no Felipe Bastos esse ano, mais do que pagou no ano passado, lembrando que no ano passado ele já foi bem subutilizado né dos mais de 60 jogos que o Vasco fez na temporada, ele atuou só em 15 na maioria entrando durante os jogos ou saindo, só teve um jogo que ele fez completo, jogou os 90 minutos e fez apenas um gol. Tudo bem, é volante, a função dele não é fazer gol mesmo, mas é, quem viu os jogos lembra, foram atuações assim medianas, né? Foram até superiores ao que eu esperava, eu achava que ele fosse ser um fracasso completo em campo e não foi, conseguiu segurar as pontas ali, mas não é disso que a gente está precisando, né? É disso que o Vasco precisa agora? um volante de 30 anos que, quando entra, consegue, na melhor das hipóteses, segurar as pontas. Quando não entrega o jogo, que nem entregou nesses 15 jogos aí, teve jogos em que a atuação dele foi bem ruim, teve outros em que ele foi bom. Isso é, é, é desempenho que justifique aí uma renovação de contrato, que é na prática o que está acontecendo? Ah, mas ele pode ajudar no clima é, do grupo, ele é um cara que, primeiro, é vascaíno pra caramba, é um cara que realmente é vascaíno, ele é um cara que tem um coração gigante ajudou aí os funcionários no final do ano, mesmo já tendo contrato ali não renovado com o clube, e é um cara para cima, alto astral, vai ajudar é, no clima do elenco, pode ajudar ali a orientar os jogadores mais novos, tem toda essa influência fora de campo que você tem que considerar também. É verdade, é verdade, são argumentos válidos. E Se a gente vivesse aí em um outro momento financeiro, eu poderia até concordar com a permanência do Felipe Bastos do grupo, por conta de tudo isso aí, né? Seriam ali uma influência completamente periférica, não envolve ali o, a, a, o mais importante, que é um time que joga bem dentro de campo, mas ajuda, isso sempre ajuda. Então poderiam ser motivos pro Vasco manter o jogador, esses argumentos aí, não estivesse o Vasco, pô, devendo pra Deus e o mundo. No mesmo dia em que a gente recebe a notícia de que o Vasco não tá conseguindo pagar a alimentação dos funcionários, você me vê com uma notícia de que o Felipe Bastos tá voltando, Cara, é, é realmente assim, pô, acabar com a paciência é, de qualquer torcedor, sabe? Depois vem o presidente falar que tem que ter paciência, que é a oposição que fica insuflando o torcedor, cara, vocês colaboram pra caramba com isso, né? O torcedor já tá da vida porque tem um elenco é, fraco, não teve renovação não tá tendo resultados em campo fica esperando que venha aí um jogador que realmente possa fazer a diferença né? tá aguardando aí uma renovação do Guarim, e aí vocês me veem com a recontratação do Felipe Bastos que todo mundo viu no ano passado como é que foi Ninguém, é difícil de ter um vascaíno aí, esperançoso de que com a chegada do Felipe Bastos, o time agora mude aí de, de, de estilo, mude de espírito e comece a vencer. É difícil de encontrar um vascaíno que, que tenha essa percepção, se você por acaso acha isso, diga aí nos comentários, quero saber. E aí é o que eu digo sempre, né, é o que eu digo sempre, o problema do Vasco não é falta de dinheiro, claro, a falta de dinheiro é um impeditivo, atrapalha bastante. Mas pior do que a falta de dinheiro, é o que o Vasco faz com pouco dinheiro que ele tem. Porque a gente acabou de abrir mão aí do Felipe Ferreira. O Felipe Ferreira que foi um cara que no final do ano o Vasco falou que tinha interesse em permanecer com ele, ao contrário do Felipe Bastos, né? Em dezembro do ano passado acabou a temporada. Felipe Ferreira vale a pena ficar, Felipe Bastos não serve mais, está dispensado. Dois meses depois, a gente descobre que o Felipe Bastos voltou a ser interessante foi recontratado, e o Felipe Ferreira, não interessa mais, foi devolvido para o Ferroviária. Ah, não, mas ele foi devolvido para o Ferroviária porque o Ferroviária queria cobrar ali umas luvas para que ele é, continuasse no Vasco esse ano. Caramba, então paga a porcaria das luvas. É aí que eu estou dizendo que o Vasco investe mal seu dinheiro. Contrata um jogador promissor, faz todo um esforço jurídico para tirar o Felipe Ferreira do CRB lá, acabou quais as chances do CRB de subir para a primeira divisão para poder ter ele no time. Mal aproveitar ele lá nos três meses de empréstimo em que contou com o um atleta. E é justificável, um atleta novo ainda, não tem experiência de jogar na Série A, precisava de um tempo de adaptação mesmo, acabou não acontecendo, acabou não rolando. Se a aposta do Vasco era que o Felipe Ferreira ia chegar e já encaixar no time e sair jogando, foi uma aposta para lá de arriscada e de ousada. E ainda no seguinte, quando ele poderia, depois de um tempo de adaptação participando de uma pré-temporada, aí sim começar a ter umas oportunidades no time, o Vasco abre mão de renovar com o jogador porque tinha que pagar uma luva lá de, não sei, 500, 600 mil reais para a ferroviária. Abre mão um jogador novo, promissor, ainda em fase ascendente da carreira, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então tem que devolver o cara. E, de repente, tem dinheiro para trazer o Felipe Bastos de novo sabe? Será que somando aí tudo que vai pagar de salário pro Felipe Bastos, não sei quanto era o salário do Felipe Ferreira também. Repito, a gente não sabe esse tipo de informação. Mas será que somando tudo até o final do ano não ia dar mais ou menos a mesma coisa que a gente vai pagar pelo Felipe Bastos para permanecer com o Felipe Ferreira? Felipe Ferreira tá aí, voltou pro Ferroviária, tá fazendo sucesso lá no Campeonato Paulista jogando por um time pequeno é um jogador que valia o investimento e de repente o Vasco abre mão para uma merreca é a tá tal da economia porca é o barato que sai caro o Vasco já cometeu esse tipo de erro outras vezes o caso mais recente e mais emblemático foi abrir mão do Zé Rafael lá em 2016 porque o Londrina queria 400 mil reais de luva dali a um ano você viu quanto está valendo o Zé Rafael o Vasco deixou passar o jogador tá deixando passar de novo o Felipe Ferreira agora para contratar o Felipe Bastos. E aí você vai me dizer que o problema do Vasco é que não tem dinheiro. Não, o problema do Vasco é que gasta mal o pouco dinheiro que tem. Esse que é o problema. E aí, né, vamos encerrar esse vídeo sendo direto e reto aqui, falando por que o Felipe Bastos voltou pro Vasco. O provável grande motivo pelo qual o Felipe Bastos voltou pro Vasco que é seu empresário, Carlos Leite, altamente influente na, na diretoria do Vasco, né? Que, com certeza, deve já estar programando aí um novo empréstimo para socorrer o clube, para pagar salário, para comprar comida, para fazer não sei mais o quê. Deve estar tá aí desembolsando mais um dinheiro para emprestar para o Vasco. E, em troca, o Vasco está fazendo a gentileza aí de recontratar um jogador do seu plantel, que, caso contrário, pararia onde, né? Fica a pergunta aí, aonde estaria Felipe Bastos, que teve seu contrato encerrado com o Corinthians no final do ano passado, não teve seu contrato renovado com o Vasco, e aparentemente nesses dois meses, quase dois meses, que se passaram aí desde o anúncio de que o Vasco não estaria interessado no Felipe Bastos, e de que o Corinthians não continuaria com o jogador, não apareceu nenhum clube interessado, a ponto do Felipe Bastos aceitar uma redução drástica do seu salário para voltar para São Januário. Onde estaria então o Felipe Bastos? Onde estaria? Eu arrisco dizer que ele estaria num clube muito menor do que o Vasco, sabe? Um clube pequeno mesmo, desses que ficam disputando só o estadual, estaria, sei lá, num São Bento lá, junto com o Diguinho, ganhando menos do que vai ganhar no Vasco, mas aí rolou a sorte, deu a sorte de ter um empresário influente que vai botar ele de novo no seu clube do coração. Como sempre, vai aparecer quem defenda. Não tem jeito, o Vasco precisa de dinheiro, o Vasco não tem como pegar dinheiro de outro lugar, tem que apelar para o Carlos Leite. Mas aí, amigo, é aceitar então que estamos na mão dos agiotas, não temos mais para onde correr e vamos ficar nessa pindaíba para o resto da vida. Porque independente do montante que o Carlos Leite esteja emprestando para o Vasco aí, ele está emprestando, não está dando, então o Vasco vai ter que pagar esse dinheiro de novo para ele no futuro. Deus sabe lá como, né? Deus sabe lá também com que percentagem aí de, de juros. Não dá para saber porque, repito, transparência passa longe de São Januário. E além disso, ainda ter que pagar esse dinheiro, ter mais essa dívida com Carlos Lente. ainda vamos ter aí Felipe Bastos por um ano. Em São Januário, se a gente pegar aí os 11 meses que faltam, e ainda mais o, o 13º e férias e tudo mais, dá para botar aí, né, 100 mil reais por mês que deve ganhar? Dá para botar aí, então, que vai gastar um milhãozinho aí para cima com o Felipe Bastos, além do empréstimo que vai ter que pagar pro Carlos Leite. Me respondam aí vocês se isso parece uma negociação vantajosa, se o Vasco, enfiado com dívidas até o pescoço, vai conseguir sair dessa lamaceira, fazendo esse tipo de negociação, né? Me respondam vocês aí, não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui, e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar